0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: في مفهوم الكرة الحديثة معاد اهتمام الأندية بمستقبلها يقتصر على التعاقد مع اللاعبين الكبار بل توسع الحد إلى التنافس على المواهب الصغيرة والشابة لإدخالها ضمن منظومتها وصقل موهبتها بأسلوب يخدم مستقبل الطرفين وهنا يبدأ دور آخر للفريق في الحفاظ على هذه الموهبة وعدم دفنها تحت مشاكله ومعاصيه لأن سياسة هذه تنتج أرقاماً مبهرة وهو ما تقوم عليه كرة الخدم ونحن في أثير الكرة نوضح لكم كل هذا وأكثر معي أنا حداد والانطلاق من العناوين أزمات مختلفة تقف خلف اختفاء الموهبة على أرض الفراعنة في السنوات الأخيرة والدور الأمريكي مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعبين الكبار وثلاثون فريقا ينافسون على لقبه بدءا من العام المقبل وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم أبرد مباراة أقيمت على كوكب الأرض وشهدت تسجيل النصف دزينة من الأهداف
0: أثير الكرة
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي على سكانيوز عربية أثير الكرة سنتحدث اليوم عن موضوعين مختلفين الأول يثير استغرابنا في المنطقة العربية والثاني سنذهب فيه إلى بلاد سام، حيث يسعى هناك القائمون على لعبة كرة القدم لتطويرها في المرحلة الحالية من هذا الزمن مع التطور الذي تشهده الكرة العالمية ومع المشاريع طويلة الأمد التي تسعى من خلالها الفرق لتطوير نفسها ومواكبة عصرها من أجل حصد الألقاب وزيادة العائدات المالية نلاحظ أنه في خلال السنوات السبع الماضية نلاحظ اختفاء الموهبة في الكرة المصرية خصوصا على مستوى الأندية والتي لم تحقق سوى بطولتين إفريقيتين فقط للكونفدرالية واحدة للأهلي ومثلها للزمالك وهو ما يشير إلى أزمة حقيقية تعانيها الكرة المصرية ولكن السؤال الذي سنثيره هو أين المواهب المصرية التي كنا نشاهدها في السابق؟ أين المدفعجي؟ أين المهاجم؟ أين صانع الألعاب المصري؟ أين هم؟ هل اختفوا بالفعل؟ وما هي الأسباب وراء انطفاء هذه النجوم؟ التفاصيل في تقرير زميل محمد عبد السلام
0: مواهب كرة القدم في أرض الكنانة مهددة بالاندثار فبالرغم من أن الكرة المصرية أبرزت الكثير من الأجيال الذهبية والأسماء اللامعة التي لا حصر لها بداية من صالح سليم والخطيب والمعلم حسن شحاتة حتى الجيل الذي حقق ثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الإفريقية وأخيراً هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح إلا أن الكثير من المحللين بدأوا يدقون ناقوس الخطر حيث إن المستوى العام للدوري المصري بدأ في الانخفاض كثيراً عن ذي قبل ولم يعد هناك الكثير من المواهب التي يمكن أن تكون سنداً للمنتخب الأول فهناك نقص واضح في مراكز عدة أهمها صانع الألعاب والمهاجم الصريح فرأينا في البطولات الثلاثة الأخيرة التي شارك فيها المنتخب المصري من كأس العالم في روسيا وحتى كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي كانت تستضيفها مصر ولم يتخطى المنتخب دور الستة عشر أن هناك أزمة فراغ كبيرة في هذه المراكز أكبر دليل على وضوح هذه الأزمة هو بدء وزارة الشباب والرياضة المصرية بمحاولة تدارك الموقف فقامت بالعديد من المبادرات لاستكشاف المواهب الشابة آخرها مشروع نجوم مصر والذي يعمل على استقطاب المواهب بين سن السادسة إلى ستة عشر عاماً فهل تعود المواهب المصرية من جديد؟ ونرى العديد من أمثلة محمد صلاح في القريب أم أن الأزمة ستستمر لفترة أكبر؟
1: دعونا نتوقف لفاصل قصير مستمعينا الاعزاء ونعود بعده مع ضيوفنا الكرام للحديث اكثر في اثير الكرة.
2: اثير الكرة. أثير الكرة.
1: أهلا بكم من جديد في أثير الكرة مستبيل الكرام من واكب الكرة المصرية في الثمانينيات وفي التسعينيات وحتى بداية القرن الحادي والعشرين يعرف جيدا عن ماذا سنتحدث الآن لأن هذه الفترة كان الدوري المصري من أهم الدوريات في المنطقة كان هناك مواهب يعجز اللسان عن وصفها أسماء كبيرة كانت تهز الملعب حين تدخل المباراة ولكن السؤال هل هناك اليوم من يعني موجود هنا مواهب مصرية أين الكرة المصرية الآن أين هذه المواهب هل الكرة المصرية تقترب من حافة الهاوية في سنواتها القليلة الماضية وما هي الأسباب إن كان هذا صحيح دعونا نسأل كل هذه الأسئلة لضيفنا من القاهرة الصحفي والمحلل الرياضي عادل كريم عادل مساء الخير مساء الخير على بحضرتك عادل ماذا يحدث للمواهب المصرية في الفترة الحالية أو في السنوات الأخيرة
3: آه بالتاكيد في بعض المواهب اللي فرضت نفسها آه بشكل كبير جدا حتى بصوره لم تكن موجوده من قبل زي محمد صلاح بشكل واضح جدا على المستوى العالمي آه زي آه رمضان صبحي اللي اثبت وجوده مع المنتخب الاولمبي زي احمد حجازي اللي موجود في الدوري دعنا نتحدث
1: عن الدوري المصري المواهب المصريه الموجوده التي تلعب في الدوري المحلي
3: ما كنت بس ببدا بس
1: انه يعني اتفضل
3: اتفضل انا متفق مع حضرتك صلاح متفق معاكي بنسبه 100% آه بالتاكيد في آه لو قارنا بين زي ما حضرتك ذكرتي فتره الثمانينات والتسعينات وبدايه الالفيه حتى يمكن لغايه 2010 آه لغايه الفتره اللي كان مسيطر فيها المنتخب المصري آه على كاس الامم الافريقيه م. اعتمادا بشكل اساسي على اللاعبين المحليين على اللاعبين اللي بينشطوا في الدوري المصري ولو قارنا ده بالوقت الحالي اكيد لا طبعا في ضربه كبير جدا آه يعني خلينا صراحة ان اكيد غياب الجمهور مؤثر بشكل كبير لان اصبح آه الحافز غير موجود عند غالبيه اللاعبين دي نقطة مهمة لكن النقطة الأهم هي عدم وجود النظام الصحيح لتنمية المواهب عدم وجود التخطيط الجيد للبحث عن المواهب لأن أعتقد في بلد بتضم اكثر من 100 مليون مواطن قاعده لاعبي كرة دي كبيره جدا للاسف <تصفيق> الشديد اغلبيه الانديه دلوقتي مفيش اهتمام بالناشئين يعني خلينا نقول ان كان دايما الاهلي والزمالك تحديدا عندهم قاعده ناشئين كبيره جدا لو بصينا على الفريق الاول للفرقتين في اخر خمس او ست سنين مش هنلاقي اكثر من يمكن ثلاثه او اربعه لعيبه في النادي الاهلي بيطلعوا من قطاع الناشئين الزمالك كان عندهم واحد او اثنين دي اعتقد مشكله كبيره جدا لازم يكون في اهتمام بالمواهب الصعيده ويبقى في عين جيده اعتقد الاستسهال ان كله بيدور على لاعب جاهز عايز يجي لا يجيب لاعب يدخله على طول المنظومه ما بيبقاش فيه تنميه للمواهب ولا للناشئين دي برضه ليها عامل كبير جدا في النقطه
1: دي. طيب منتخب مصر تحت سن 23 تاهل اللاعب في اولمبياد بكين برفقه المنتخب السعودي الذي تاهل بالامس ايضا يعني منتخب مصر تحت سن 23 هل يحظى هذا المنتخب بالاهتمام وكنا نتحدث عن صغار السن او الناشئين هم مستقبل الكره في اي مكان؟
3: يمكن الاهتمام بدا مع البطوله يعني حضرتك لو تذكري قبل البطوله كان في شكوى من الجهاز الفني للمنتخب ان ما فيش اهتمام كبير بيه ما كانش فيه اهتمام جماهيري حتى بمباريات المنتخب رغم انه لعب عدد كبير من مرات وديه لكن كانش فيه اهتمام جماهيري بيها فاول مباراتين من البطوله الملعب كان تقريبا نصف ممتلئ ما كانش ما كانش فيه حضور جماهيري كبير لكن الصوره اللي ظهر عليها المنتخب بشكل جيد هو ده اللي دفع الناس انها تهتم بيه لغايه ما وصل للذروه في مباراه قبل النهائي والنهائي وبالتاهل طوكيو واعتقد انه انجاز جيد جدا منتخب بيملك على مصر ده ما كنت ذكرت في البداية لعيب زي رمضان صبحي وكابتن المنتخب آه عنده خبره كبيره جدا رمضان يمكن النهارده عيد ميلاده ال23 لكن رغم كده هو بقاله اكتر من سبع سنين بيلعب في الدرجه الممتازه لانه صعد من فريق الاول الاهلي في سنه 16 سنه وده يمكن اللي, اللي كنا بنتكلم فيه ان تصعيد اللعيبه او البحث عن المواهب الشابه وتصعيدها هو ده اللي هيؤدي الى نهضه يمكن في امل كبير محطوط على المنتخب ده كل لاعبي المنتخب الاولمبي بيلعبوا في الفرق الاولى لانديتهم بشكل اساسي وكلهم متعلقين مع الانديه بتاعتهم فده يمكن بيدي امل بأن لو لو يمكن عممنا هذه التجربه ده ممكن يعيد مره اخرى الاهتمام بال بالعناصر الشابه وبالعناصر الواعده ويعيد القوه مره اخرى للكره المصريه على المستوى المحلي.
1: طيب الاحتراف في الدوري المصري هل هو مهدد يعني بعيدا عن المواهب المصريه أيضا هناك محترفين كانوا يتمنوا الانتماء الى الدوري المصري والاسماء الكبيره التي تنافس على اللقب ولكن الان نشاهدهم يغادرون الى دوريات اخرى
3: زي ما ذكرت لحضرتك يمكن العقبه الاكبر هي غياب الجمهور يعني احنا بنتكلم في فبراير المقبل ان شاء الله الشهر المقبل هيبقى بقى لنا 8 سنين على حادث بورسعيد اللي من ساعته <تصفيق> مركزه الجمهور بشكل كامل بيرجع في بعض المباريات بيرجع في مباريات الدوليه سواء الأندية او المنتخب بيرجع في بعض المباريات المحليه لكن بنسب لا تتعدى ال 20% من من ساعه الملاعب ده مؤثر بشكل كبير جدا ده اكيد عمل بيقلل جذب اللاعبين المحترفين للدوري المصري رغم كده يعني في لعيبه جت في السنوات الماضيه بشكل جيد لكن ما بتستمرش بشكل اكبر لان زي ما انت حضرتك عدم وجود الجمهور ده بيقلل من الدوافع. بنسبة كبيرة جدا العيبة بيقل اكيد من الأهمية كمان سواء التجارية أو الإعلانية للدوري زي ما شايفين مثلا في الوقت الحالي دوريات زي الدور السعودي الدور الإماراتي عادل هل
1: هناك اعتراف من القبل مسؤولين في مصر بتدهور حالة الدوري المصري أو حالة الكرة المصرية هل هم مدركون بأسباب الإخفاق المتتالي والمستمر؟
3: هو الاعتراف واضح من لان دايما سواء الاتحاد الكره الحالي الموجود اللجنه اللي الكره حاليا في مصر او الاتحاد السابق كان دايما بيبقى فيه وعود بعوده الجمهور وكان دايما بيبقى فيه وعود برفع القيمه التسويقيه للدوري المصري لتعود لمكان عليه في فتره على اقل تقدير فتره بدايه الاسفل لغايه سنه 2010 فده اعتراف ضمني يعني حتى لو ما كانش اعتراف صريح ده اعتراف ضمني ان القيمه اقل فاتمنى ان هو يبقى ده الاعتراف ده يكون بدايه يكون خطوه شفنا التنظيم مصر لكاس الامم الافريقيه سواء للمنتخبات الكبار او للتحت 23 سنه كان في حضور جماهيري كبير جدا كان في عوامل جذب كبيره جدا مباريات الانديه في البطولات الافريقيه بتشهد حضور جماهيري قوي جدا ورايه المنتخب بتشهد نفس الشيء لا. اعتقد ممكن يبقى بدايه دافع للعوده مره اخرى لكل مصر يعتقد
1: نتمنى ذلك من القاهره الصحفي والمحلل الرياضي عادل كريم كنت معنا شكرا جزيلا لك جميعنا ندرك عامل الشعبية الكبيرة في الأندية الأوروبية مثل برشلونه ريال مدريد مانشستر يونايتد تشلسي ميلان انتر ميلان وغيرهم الكثير من الفرق العملاقه في الدوريات الخمس الكبرى وهذا الامر الذي يدفع احيانا الدول الاخرى لابرام اتفاقيات مع هذه الانديه للحضور واقامه معسكرات او حتى مباريات وديه لكن في العقد الاخير من الزمن باتت هذه الدول ودورياتها باللجوء الى نجوم هذه الفرق الكبيرة للانضمام إلى أنديتهم خصوصا ممن وصل إلى طريق مسدود مع ناديه أو كبر في العمر أو حتى انتهى عقده هناك دوريات عالمية ازداد استقطابها لنجوم الدوريات الكبرى مثل الدوري الامريكي لكره القدم او الامل اس الذي وقع مؤخرا مع اللاعب المكسيكي خافير هرنانديز او تشوتشريتو الذي سينتقل الى صفوف لوس انجلوس جالاكسي والذي لعب فيه ايضا هذا النادي الامريكي الكبير نجوم كبار مثل ديفيد بيكام ابرايموفيتش وغيرهم للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي رئيس القسم الرياضي في صحيفه رؤيه محمد عواد مساء الخير كابتن محمد مساء النور حال. تمام الحمد لله. محمد بدايه لماذا كل هذا الاهتمام بكره القدم من الولايات المتحده من امريكا التي المشهوره بالان بي وغيرها من الـ الـ من المواهب الكثيره يعني لماذا هذا الاهتمام بكره القدم؟
2: لانها اقتصاد كبير جدا في العالم ليس فقط في, في امريكا يعني لانها تخلق فرص وعمل تخلق وظائف تخلق نوع من يعني بنسميه الكاش فلو او الناس تصرف فلوس اضافه انه هي اقتصادها عالمي ليس فقط محلي فهذا الشيء دائما يعني بيجذب الافكار الامريكيه الاقتصاديه مثل صناعه الديجيتال وغير ذلك فهي الهدف اقتصادي الاساسي اقتصادي والان بنشوف الامريكان عم بيقدروا شوي شوي عم بيفهموا اللعبه كيف ينشروا اللعبه في بلادهم حتى يقدروا يطلعوا بعدين لبرا
1: هل تاثروا بما فعلته سيدات امريكا عندما حصدوا لقب كاس العالم للسيدات؟ هل شاهدوا هذا الاهتمام الكبير؟
2: كرة القدم للسيدات في امريكا فيها شعبيه ممتازه، بس اعتقد المرحله التاريخيه كانت بالاساس استضافه المونديال. <تصفيق> يعني استضافه المونديال 94 قبل ما يكون عندهم دوري اساسا. <تصفيق> كانت تلك مرحله انتبهوا الامريكان انه الشعب الامريكي تحديدا ذهب كعائلات لحضور كرة القدم. وهذا كان مختلف عن اللي احنا بنعرفه عن كرة القدم انها كرة دائما جمهور من الشباب ومعظمهم ذكور وكل هذا، لكن في فترة كأس العالم انتبهوا انه العائلات قدرت تحقق معدل حضور جماهيري قياسي في كأس العالم. عن اي مونديال سابق رغم المخاوف انه بيفشل التنظيم. بتلك الفتره انه في صناعه يعني يمكن عمل صناعه كره قدم، بدات من هناك العمل والارقام الان كل سنه عن سنه تدعمهم. على سبيل المثال أن كره القدم قلصت فارق الشعبيه بينها وبين البيسبول ل 2% تقريبا فقط. مه. عدد الاطفال اللي بيمارسوا كره القدم اللي بنعرفها احنا مش كره قدم الامريكيه، اكثر من عدد الاطفال اللي بيمارسوا البيسبول. نتكلم عن مليون مشارك لاعب في بطوله المدارس لكره القدم، ارقام رهيبه. تؤكد انها مساله وقت وكره القدم حتكون رقم ثلاثه او اثنين في امريكا
1: يعني. نعم، طب ماذا عن اللاعب بحد ذاته؟ يعني ليس اي لاعب يا محمد يبلغ من العمر 34 عام او 33 عام يصبح مثل رونالدو او ميسي يعني قادر على تقديم المزيد من الابهار والنجاح، ولكن الى اي مدى ممكن ان يخدم اللاعب بالانضمام الى مثل هذه الدوريات؟ هل هي مكاسب ماديه فقط؟
2: اللاعب لا يحصل على شيء في الدوري الامريكي يعني فعليا هو يحصل على الاموال فقط العلامات التجاريه والمارتينج والعقود هذه فقط يعني يعني مثلا نايكي والاديداس حتكون مهتمه جدا بوجود لاعب بامريكا لان يعني امريكا هي اساس الاقتصاد في العالم لا. لكن الذي يستفيد منه الدوري الامريكي ايضا بشكل مختلف يعني ليس كالدوري الصيني يعني استقدام اي لاعب للدوري الامريكي لا يفيدهم كثيرا عن اللي بيخططوا فيه الان، هم يريدون نقل الكره القدم لمستوى الشعبي. فمثلا لاعب مثل زلاتان او بيكهام، هذول علامات تجاريه عالميه، زلاتان بشخصيته، تصريحاته الغريبه، مم. بيكهام بعلامته التجاريه، تشيشاريتو مثلا على سبيل المثال فكره مهمه جدا لامريكا لانه مكسيكي. نعم. ففي مكسيكان كثير في امريكا، فهدول الناس حيهتموا بفكره وجود استشاريتو موجود في المنطقه. لاعب ايرلندي يروح على امريكا مثل رويكي في السابق، لاعب مهم جدا. لانه يعني بيقدر يخلي المجتمع الايرلندي في امريكا، لاعب ايطالي يروح على امريكا حيخدم، فالمساله تخدم انتشار الثقافه عند هذه المجتمعات، وانا اعتقد لازم يفكروا حتى وسيفكروا يعني قريبا ايضا بلاعب عربي في بعض الانديه اللي بتكون فيها مناطق عربيه، فيها عدد سكان عربي كثير فيهم.
1: نعم، لربما ايضا محمد يمكن الهروب من الضرائب المرتفعه في اوروبا يلعب دوره كمان في اكمال اللاعب مسيرته خارج بلاده، لكن ماذا عن الصين؟ يعني هي لديها من الواضح ان الـ China سوبر ليج او الدوري الصيني لديه فكره لتطوير هذا الدوري ليصبح ينافس الدوريات الكبيره ولكن الى اي مدى ممكن ان يخدم استقدام نجوب كبار الى هذا الدوري وهم كبار في العمر.
2: اه خدعه الصين مختلفه، خدعه الصين انه بالاساس يريدون اقناع الشعب الصيني اللي هي اصلا كره القدم ايضا ما كانت على اولوياته ان هناك اموال في كره القدم. بالتالي سمعنا الارقام الغريبه والعجيبه يعني خدعه الصين مختلفه، يعني خدعتها مش اني اجيب لاعب يخلي الناس يحبوا كره القدم. في بالشعب الصيني ناس بيهتموا بالبريمير ليج بالدوري الاسباني موجودين يعني في ارقام بتاكد ذلك. لكن الفكره كانت اقناع الشاب الصيني اللي عمره 10 سنين او ثمان سنين يبلش يهتم بكره القدم كانها فرصه عمل كانها كارير يروح عليه. اختياري نشوف لاعب عادي جدا بياخذ راتب 20 مليون يورو لاعب عادي جدا بياخذ راتب 15 مليون يورو اكثر من نجوم كبار في كره القدم
1: طيب هاي القدره الماليه الخفيه يعني المخيفه للصين تشكل خطر على كل نوادي العالم ليس فقط على الصين
2: صحيح لفتره مؤقته ستخلق حاله عدم اتزان يعني قاعد زي اوسكار ضحى بكرة القدم تماما وذهب يلعب بالصين كان شاب عمره 25 29 سنه ذهب يلعب بالصين وشكرا وبقي هناك ولكن لاحظ شيء اخر يعني كراسكو ايضا لكن لا تستطيع العيش بالصين للابد كلاعب اوروبي ثقافة نعم. مختلفة، فكرة مختلفة، حتى مسألة تحويل الأموال خارج البلد أيضاً مسألة تلك السهولة. ففي تعقيدات يعني راح يكرسوا مثل الأسير حالياً دائماً يصرح اريد أن أخرج، اريد أن أخرج، اريد أن أخرج، ولينا م- أنا أعتقد مسألة الصين وإنفاقها انتهت الآن، مرحلة الإنفاق انتهت. عمل اللي بدهم مئات من سنوات من الصدمة للجميع. إعطاء لاعب زي جان أسموها مثلاً ممكن سبعة ثمانية مليون يورو بدون ضرائب، فبكأنه يعاد الراتب ميسي في تلك اللحظة. فبالتالي يعني أراه عليهم. مش الآن. فهذه مسألة واضحة، هم كانوا يخلقوا نبض إعلامي واضح، إحنا في معنى فلوس لكرة القدم فتعال يا لاعب صيني انجح، الصينيين عندهم معادلة أخرى، في مليار و500 وخم... مليون يعني هم بالاساس بالمنطق البشري مش محتاجين اكاديميه حتى يخلقوا منتخب، هو محتاجين يشوفوا الناس اللي يلعبوا لانه بالاكيد في بالمليار و500 مليون 20 واحد يعرف يلعب كرة قدم
1: نعم، سؤال اخير محمد، من تتوقع من اللاعبين الكبار الذين نتوقع ان ي, ان يعتزلوا بالفتره المقبله، يعني هل ممكن ان نشاهد هؤلاء اللاعبين قبل ان يعتزلوا؟ هل ممكن نشاهدهم في الصين او في في الولايات المتحده الامريكيه؟
2: <تصفيق> <تصفيق> انا اعتقد كريستيانو نيمار هذول الاثنين حيروحوا على امريكا في اخر مرحله. <تصفيق> الصين اعتقد ستذهب دائما للمدن اللي هي منتشره عندها اكثر، المدن الاسباني، اللعب الهادئ اللي بدون مشاكل، فممكن نعم. نشوف لبعض لاعبين برشلونه، جيرارد بيكي، هذول الناس يعتزلوا، سيرجيو راموس يعتزلوا في الصين، لكن انا رونالدو ونيمار شبه متاكد جدا مم. انهم حيروحوا على امريكا لانه الاثنين عندهم طموحات سينمائيه اساسا، فهناك
1: تبدا. وبيل ربما غيرت بيل، شكرا لك محمد عواد رئيس القسم الرياضي في صحيفه رؤيا، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم وفيها سنتحدث اليوم عن أمر يثير استغراب الكثيرين منا وهو خوض نجوم اللعبة لمباريات كثيرة في درجة حرارة منخفضة جداً بداية لربما لا يعلم البعض منكم أن الجسم لاعب كرة القدم يحافظ على درجة حرارته في حالة البرودة تحت الصفر نظراً لزيادة حرارته عشرين مرة ضعفها أثناء أداء النشاط الرياضي العنيف الذي تتميز به كرة القدم وهذا يفسر رؤيتنا للاعبين على أرض الملعب بملابس خفيفة أو غير متأثرين بالبرد على عكس الجماهير التي تجبر أحيانا لمغادرة الملعب بسبب البرودة أيضا زمن الإحماء الذي يسبق اللقاء يلعب دوره فهو أطول في الجو البارد ولكن السؤال هو كم كانت مدة الإحماء في المباراة التي جمعت فريقين في الدور الأمريكي لكرة القدم في مارس من العام الماضي في أجواء كانت باردة جداً وصلت فيها درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر وهي أقل درجة حرارة تقام فيها مباراة بالأملاس لتكون الأبرد والأبرز في تاريخ اللعبة هذه المباراة مستمعينا أقيمت بين فريقي كولورادو وبورتلاند تمبرز في افتتاح الدور الأمريكي ورغم الثلج والاجواء البارده جدا الا ان اللقاء شهد تسجيل سته اهداف بعد التعادل بين الفريقين بثلاثه اهداف لكل فريق، وصلنا بكم مستمعينا الكرام الى صافره النهايه من أثير الكره، لكن موعدنا يتجدد بكم ومعكم الاثنين المقبل معي انا شاده حداد، الى اللقاء.
2: أثير الكره